0: Agricultores hay de muchísimos tipos y todos no piensan igual. En temas ambientales hay quien lo tiene claro y hay quien nos ve como el enemigo. Pero lo importante es saber comunicarnos con ellos para saber qué piensan y cómo podemos trabajar en conjunto para luchar contra el cambio climático, para luchar contra la pérdida de biodiversidad, para luchar también y, por qué no, contra el despoblamiento rural.
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 141 del martes 17 de mayo de 2022 hablamos sobre agricultores y medio ambiente, y no me he equivocado, agricultores y medio ambiente. Personificando. Pero pero no, es que la semana pasada hablamos de agricultura y medio ambiente, de malas hierbas en agricultura, hoy de agricultores. Pero antes, Enoch, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿O qué o pues que me destaca con... esta semana? ¿Qué me quieres contar?
1: Pues mira, te quiero contar que estamos con podcast hasta arriba, o sea, pero hasta arriba, no me da la vida. Estaba subiendo a Spreaker un nuevo podcast y es que no he podido mandarlo a las plataformas. Lo he mandado a Spotify y no he podido mandarlo a más porque es que no me da la vida. Y nuevas cuñas, tenemos que grabar cuñas nuevas, así que, pues, un montón de cosas. De cuña de publicidad,
0: y... de gente que no se entra sí. a pedir publicidad en las redes, que eso siempre, siempre está bien, dinerito, dinerito, no va de oro, ¿no? <ríe> Bueno,
1: con esto de los podcasts no sé yo. Bueno, ¿y tú qué tal tu semana, Juan? ¿Qué me destacas?
0: Que, me, que, que ahora mismo, mientras que te escuchas este programa, si lo escucháis el día que sale, estoy en Huelva dando un curso sobre podcasting a profesores de la Universidad de Huelva. Eh, presencial, que ya lo di. Segunda
1: edición. Segunda
0: edición y este año presencial. La primera vez tendría que haber sido en 2020, pero con la pandemia no se hizo. 2021 se hizo online y este año presencial. Y joder, pues, me hace un montón de ilusiones, Enoch, ir a hablar, ir a, ir a dar un curso de podcasting, 15 horas presenciales a profesores, o sea que creo que va a ser intensito y, y creo que lo voy a disfrutar mucho. Espero.
1: La pena es que el año pasado, como era online, puede ir yo a dar una clase. Esta vez como que bajarme a Huelva para una horita no, no me sale la cuenta. ¿eh?
0: No te sale, no te sale. Venga, Muy bien. pues le damos paso la, a a la de ¿no?
1: Venga, echa la música.
0: Hoy tenemos con nosotros a Elisa Plumet-Lucas, que es periodista agroalimentaria y coordinadora del curso de experto universitario en comunicación agroalimentaria. Muy buenas, Elisa, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y vos qué tal, Juan?
0: Juan Mari. Muy buenas, Elisa. Y Okt, ¿qué tal? <risa> Ostras, Juan Mari, eso sí, Eres es del norte, ¿eh? aquí en el sur nadie me llamaría Juan Mari. Ah, pues sí, sí, claro, es que yo soy del norte claro. Cuando alguien me dice Juan Mari, digo del norte, del norte
2: Bueno, norte, yo noroeste, soy, ser, soy de un pueblo de Teruel, vivir vivo en Zaragoza Muy bien
0: Pero Juan Mari es muy de allí, aquí en Andalucía, Juan, Juanma o Juan María, pero Juan Mari no Pero
2: Juanma, es que es más Juan Manuel, ¿no? Sí,
0: por eso yo digo Juan, siempre Por pues
2: Juan
1: Pero
0: que me vale todo, ¿eh? Me vale todo Dale. Incluso Juan Mari también, me vale todo
1: bueno, Elisa, venga, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Ver, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues a ver, cuando era pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Pues lo que tenía claro era que no iba a ir por ciencias, que iba a ir o por la parte de letras o por la parte artística, porque las dos partes me, me gustaban mucho. Lo que pasa es que la parte artística, que me gustaba bastante... Pintar, dibujar, el diseño, la música. Enseguida me di cuenta que, que para ser músico, o para ser pintor o para ser diseñador tenías que ser muy, muy, muy bueno. Tenías que ser excelente. Entonces fui tan consciente de aquello desde los primeros años de la adolescencia que dije, por aquí no, Elisa. Te tienes que tirar por la parte de las letras. Entonces, Un sitio donde siendo eh, normal
0: puedas vivir, ¿no? O
2: sea, Exactamente, porque claro, si tenía que ser muy bueno para dedicándome a las artes y si no lo era, la otra opción era pues estudiar la carrera que fuera, pues la de música o la de, o la de artes o de diseño y luego ser profesora de, de instituto o de colegio y claro. pues, para eso pues me hacía magisterio y me dedicaba a los niños pequeños y, y la verdad es que entonces no, no, no me enfoqué por allí y entonces dije, bueno, pues venga, todo aquello que tenga que ver con las letras y... Y, y por entonces estaba muy de moda mmm, derecho, no sé si os acordáis de una serie que había de televisión que era la ley de Los Ángeles os estoy hablando pues a finales de los 80 sí, nada, nada es que, una una gracia, que hay... no... <risa> gracias porque es que si no
1: sí, sí, yo me acuerdo, soy un acuerdo,
2: yo estaba naciendo entonces, todo, el mundo quer... todo el mundo quería hacer derecho y, y mi hermano lo, lo hizo y dijo oh, repetir dos en la misma familia en la misma carrera como que no y dije, bueno, y periodismo, y me gusta, me gusta, me gustaban las, las, las noticias, me gustaba la información, me gustaban los informativos. Eh, tenía además una profesora que nos había inculcado bastante la estructura de los periódicos, la estructura de las noticias. Y dije, venga, pues pues por ahí. Y, y estudié periodismo. Y por ahí, vale. por ahí sigo.
1: Sí, sí, pero claro, uno acaba periodismo y podías haber acabado retransmitiendo los partidos de, qué sé, del Zaragoza, pero no.
2: No, no, y además dentro, cuando estudiaba la carrera, sí que hubo un momento en que dije, hoy oh, he encontrado aquí yo mi lugar, porque dentro de, de, de la carrera de periodismo había una asignatura que era el diseño de, de los periódicos. Y, y claro, como a mí me gustaba la parte dije bueno pues el diseño las tipografías eh, la situación de la ubicación de las fotografías eh, todo lo que lleva dise el diseño sobre todo no en prensa en prensa diaria sino más en lo que son revistas o en dominicales pero aquello pues al final no cojo porque claro terminas la carrera te tienes o piensas que te tienes que poner a trabajar estoy hablando de hace más de 20 años que entonces los másters eran del universo no son como lo, no, no no eran como son ahora que yo eh, eran vamos ya os digo del universo se veían como muy lejanos no los másters, y, y entonces me puse a trabajar y encontré un trabajo en el que tenía que maquetar y, bueno, era era todo maquetar, escribir, escanear las fotografías, tratarlas. Eh, y era una publicación dedicada a agricultura y ganadería desde el punto de vista político y económico. Y ahí estuve trabajando durante 15 años. Nada más y nada menos.
1: Y claro, eh, estaba hablando de una publicación en papel.
2: Estoy hablando de una publicación en papel que se llamaba Europa Agraria, que desapareció a finales de, de 2012, pero también tenía su página web. Tenía página web y luego un diario digital agrario en el que incluíamos pues, las noticias del sector que bueno, pues, prácticamente, pues, como se llama ahora, era un corta y pega, por decirlo así, de todas las not noticias que, que recibíamos. Intentábamos pues, editarlas un poco, obviamente, para quitar ese orgullo profesional ¿no? de, de que no fuera el corta y pega tan normal al que estamos tan, ahora tan acostumbrados, y, y también publicábamos allí los reportajes y las entrevistas que hacíamos en, en Europa Agraria. Y Ostras, bueno, pues pero, trabajando pero en... Pero
1: tengamos claro que estás hablando de que era un periódico que tenía página web en el que colgaban los artículos en 2012, o sea, que a lo mejor hoy en día no, no, estamos no, muy no, acostumbrados. Antes, antes, antes. Quiero decir, sí, sí, quiero decir antes. que en el 2012 terminó, pero que ahora estamos acostumbrados a que eso sea lo más normal, pero eso antiguamente no era lo más no. normal
2: que es hace 10 años ya, no ya, ya, ya pero es que el
1: mundo de internet el mundo de internet va muy rápido
2: va muy rápido, pero nosotros tuvi tuvimos yo creo que estrenamos nuestra página web al poco de empezar yo que sería el año 98 entonces, entonces estrenamos nuestra página web, este eran las primeras entonces se hablaban de las .com todo era sí,
1: sí, 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 sí. <ríe> Ostras, qué bueno.
0: Enoch, eh, aquí nos llevamos la, la, la experiencia. Como siempre intentamos buscar a todos una, una vuelta no para la gente que entra en trabajameambiente.com a buscar empleo. Y dice, uy, yo para eso no valgo. Ostras, tú aquí conseguiste. O sea, te has metido en el mundo agroalimentario a muerte de, podríamos decir de puñetera casualidad.
2: Totalmente. Totalmente. <risa> es que además a ver, ahora sí que me encuentro a compañeros periodistas que dicen, yo me quiero dedicar a contar el sector agrario. Y les digo, pero de verdad y me dicen, sí, pero ¿estás seguro? O está, bueno, no, no, son, son chicas las que vengo, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Y me dicen, sí, sí. Y digo, ah, vale, pero los demás hemos caído todos. Lo que pasa, Hemos caído en el sector, pues hemos caído en una publicación, en un programa y, y ya te enganchas porque te das cuenta de la importancia que tiene el sector en muchos sentidos, de la cantidad de, eh, de dinero que se maneja sí. y, y de lo importante que es, porque al fin y al cabo es de lo que comemos todos todos los días y tres veces. Tenemos la suerte de que en esta parte del mundo comemos de tres a cinco veces al día. Entonces, eh, ya te engancha, ya te engancha. Y bueno, hay que tener en cuenta que yo soy de un pueblo de Teruel, de 3.000 habitantes, que en Teruel es un pueblo grande. ¿eh? Que no, mi familia no era agricultora, mi abuelo sí, tengo primos y tenía un tío, pero no, mi, mis padres no eran agricultores, pero sí que de pequeña veía lo que era la agricultura porque se veía más que ahora. Ahora el, el sector está muy profesionalizado y no se ve tanto a los agricultores, aparte de que no hay tantos, ni se ve tanto a lo mejor el ganado de las ovejas pasa por la calle en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ya están más, más a, a las afueras. Entonces, por ejemplo, lo que son los, el sentir de un pueblo... Pues yo es que es que de donde soy. Es que me lo conozco perfectamente. Y ya eso muchas dos. veces, cuando entrevistas a gente o cuando intentas conectar con gente que te habla de, de la agricultura y de la ganadería, pues es que tienen ese sentir, ¿no? Ese sentir de los pueblos.
0: Por pues esto, justo te queremos preguntar en el tema. Así que, Anok yo creo que es el momento de pasar al tema, ¿no? ¿Algo más que comentar tú, Enoch?
1: Nada, tira para ella.
0: bien lo ha dicho Elisa, el sentir de los pueblos. Eh, cuando hablamos de agricultura, de ganadería, eh, hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer habiendo habiéndola mamado desde pequeño, habiendo vivido en un pueblo, aunque en tu caso, en el mío, no, no tenga familia agricultora, al final vives en un pueblo y lo mamas. O se puede hacer desde la ciudad, desde la universidad. Que no digo que sea malo, ¿eh? creo que es necesaria la universidad, la ciudad, para, para, para entender el mundo agrario. Lo tengo claro. Pero igual un agricultor no ve lo mismo a uno de su pueblo. ...que a uno de la universidad que viene de Madrid a decirme cómo hay que sembrar y cómo hay que recoger... ¿eh? ...igual no es lo mismo... ...así que hoy creo que eso también es medio ambiente... ...porque muchas veces desde la universidad se saben hacer las cosas muy bien a nivel ambiental... ...pero le falta ese sentir, ese sentir la agricultura que, que mucha gente de pueblo tiene... ...y sobre todo el que tiene más agricultura... No entramos en grandes agrícolas, grandes grandes propietarios, duquesas de Alba y gente afín. No. Que eso es otra cosa. Hablamos del pequeño diferentes agricultor. diferentes
2: tipos de explotación. Exactamente. De explotación agraria,
0: pero Diferentes claro, modelos. Pues, como, como hay diferentes modelos de explotación, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué visión tienen los agricultores del medio ambiente? Eh, supongo que vas a decir diferentes modelos, diferentes edades, diferentes estudios, diferentes tamaños de explotación... Pero si pudieras hacer unos grupitos y decir, pues mira, este, cuando hablamos de medio ambiente, se echan las manos a la cabeza y nos dicen que está, que, 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 no, no hable de medio ambiente, hay que hablarles con unas palabras súper cuidadosas. A estos al revés, a estos hablan de medio ambiente porque lo tienen clarísimo. ¿Cómo lo ven?
2: Pues a ver, primero podemos organizar en cuanto a edades. O sea, a la gente más mayor le cuesta más cualquier, cualquier tipo de novedad, pero de todo, sea de, de su profesión. Aparte de lo que has dicho de de que a un agricultor o a un ganadero no le tienes que decir cómo tiene que, que trabajar es algo muy arriesgado igual que si a nosotros a pues a ti Juan a ti no pues desde fuera te vinieran y te dijeran es que tienes que trabajar así no claro. y además no te lo dijera pues no sé pues un jefe o un colega tuyo de profesión sino que te lo dijera un señor o una señora que te vienen desde Madrid o desde Bruselas y que y que no están en el tajo todos los días. Con lo cual, eso de que se tiene que hacer así es un poco complejo decírselo a los agricultores. En cuanto al medio ambiente, a los mayores les cuesta más, a la gente no tan mayor, y aquí, por ejemplo, es curioso porque agricultor joven, creo o joven agricultor, que es como el, el orden en el que se habla en el sector, creo que son hasta 45 años, con lo cual...
1: pues Bien, fue,
2: <ríe> bien ¿verdad? Todavía, todavía podemos, bueno, yo ya no, pero bueno. Entonces, este, hasta los jóvenes agricultores ya lo tienen totalmente, yo creo que... Interiorizado. Sí que es cierto que quien se dedica que quien los perfiles de, de agricultores que apuestan por la producción ecológica, por ejemplo, es que eso lo, lo llevan en los lococitos, ¿no? O sea, llevan okay. en los lococitos de la certificación ecológica, que ecológico es lo que está certificado, no, sí. no es mm, solamente la producción de una manera en concreta, sino tiene que estar certificado y auditado. Y, pero es que en el resto mmm, las cosas están cambiando y se están recortando tantas materias activas eh, en cuanto a lo que son fitosanitarios o se está recortando también pues, tanto el uso de fertilizantes pero de esto desde hace 20 años yo recuerdo una me acuerdo muchas veces de una portada en Europa Agraria que poníamos se van a cortar Europa recorta no sé cuántas materias activas no me acuerdo si eran 200 o 300 y claro aquello era pues, que en 10 años iba a ser la catombe del sector agrario español y no lo ha sido. Para nada. <risa> Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se encuentran sustitutos. Claro. Y se encuentran otras maneras de trabajar. Entonces, pues, bueno, el sector lo que está haciendo es evolucionando hacia el medio ambiente, pero yo creo que como estamos evolucionando todos o incluso más rápidamente, lo que pasa es que el sector agrario, la producción de, la, de los alimentos, la agricultura y la ganadería, pues es muy desconocida. No estamos ahí todos los días. Eh, vivimos más gente en las ciudades que en los pueblos y, y no se sabe cómo producimos pero por ejemplo en Almería todo lo que está bajo plástico todo está certificado como producción integrada y en Granada prácticamente también Entonces, ¿Qué no, es eso de producción no, no integrada? Utilizan, ¿No sabe lo que es la producción integrada? Bueno, cuéntanoslo igual, no, igual, no, igual la gente Ajá. no <ríe> La producción integrada es aquella en la que que no se usan sustancias químicas para combatir a los bichitos, sino que se utilizan otros bichitos, otras herramientas. Entonces, bichos se comen bichos. Voy explicarlo de una manera muy... Perfecta. De estar por casa. Eh,
0: pero tú dices producción integral y a lo mejor nuestros oyentes no saben lo que es. Dices bicho come vale, bicho, vale, pues sí. ya todo el mundo lo entiende. Sí, 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 sí. Perdón,
1: perdón. Oye, y es muy interesante esto que decías también de la parte de agricultores con certificación ecológica. ¿Vale? Mm -hmm. Que no es lo mismo que hacer agricultura con una visión ecológica. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una certificación europea que mm -hmm. hay que cumplir unos requisitos. Mm -hmm. Pero esto tampoco es, te quiero decir, cómo se, eh, cómo, cómo se recibió esta certificación y cómo ha sido el paso de cuando no teníamos esa certificación o no ahora que ya nos lo parece lo más normal del mundo.
2: Ojo, es que aquello yo aquello no estaba todavía en el sector, pero porque la el, reglamento de, el, el reglamento de la producción ecológica sé que se actualizó hace unos años, pero ya existía de antes. Sí, es muy Entonces, antiguo,
1: sí, es muy antiguo, pero, pero, <risa> antiguo. No, no pero yo qué sé, es, es más no, antiguo a que ver. nosotros, vamos…
2: Eh, esto sí que hay agricultores, hay perfiles de agricultores y agricultoras pues que ya digo que lo tienen, que se lo creen y, y, y lo intentan y, y, y han apostado por, por esta producción, que normalmente suelen ser producciones más pequeñas, eh, destinadas pues, eh, pues a un perfil de consumidor, porque ya sabéis que los productos ecológicos pues, suelen ser un poco más caros que los convencionales, eh, mucho va a exportación. Entonces eh, sí que mm, es gente quien se dedica a que, que, pues que lo vive ¿no? y que no solamente produce de manera ecológica, sino que, que lo integra en su forma de, de vida. Y sí, sí que es cierto también que hay otros pues, que se han dado cuenta de que produciendo ecológico pues, consigues este marchamo de calidad, porque es al fin y al cabo una marca de calidad diferenciada, sí. Y lo que saben es que cumpliendo esa serie de requisitos y cumpliendo pues, todo lo que te marca el reglamento, puedes eh, vender a un precio mayor y a unos mercados que en Europa están bastante bien vistos, sobre todo en, en Alemania y en el Reino Unido. No sé si te he contestado a tu respuesta. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, Otra pregunta relacionada con esto. Eh,
0: Claro, cuando hablamos de medio ambiente, agricultores, eh, se nos va. Ecológico, sí. Vale, pero ¿cómo ven los agricultores cuando le hablamos o se le hablan de otras muchas.? Le hablamos los científicos, la sociedad, el político de turno, quien sea. De otras técnicas que son muy respetuosas con el medio ambiente, pero que no, no son certificaciones y nada. Y que a mi punto de vista me gusta más que la certificación. ¿eh? Conservación de suelos, cubiertas verdes en olivos. Eh, Técnicas de rotación de cultivos, eh, técnicas de barbecho, que, 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 ostras, vaya locura estoy diciendo, ¿eh? que un agricultor de que un agricultor de 60 años, de 70, vea mal la rotación de cultivos, el barbecho o, la, o, la, o, lo, o las, eh, eh, los suelos verdes estos que hay entre olivos, cuando es que hace mm, a, a, a esos años, cuando ellos nacieron, no había tractores y no se podía hacer de otra manera, porque no se podía literalmente, que me llama la atención, que dice, ostras, que ven mal lo que antiguamente hacían, pero eh, lo vean bien o lo vean mal es lo ven también como el medio ambiente? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven como eh, esto tiene que ir a la cultura ecológica y a nosotros dejarnos con nuestra marcha? ¿O ya empiezan a integrar no. también esas cosas de, mira, es que...?
2: Lo, lo empiezan a integrar incluso, mira, en muchos casos todo esto de que dices de los mantos verdes, de las fincas de, de leñosos, ¿no? Eh, o la rotación, de, bueno, la rotación de cultivos muchas veces es cuestión de sanidad también, de claro. sanidad de los cultivos porque sí. si estás sembrando siempre lo mismo pues al final eh, claro, claro, hay veces sí. pues que por ejemplo en, en el, sí y, y en el tema de cereales pues se pueden producir micotoxinas y entonces pues el cultivo te vuelve a salir contaminado Sí, la, la semana eh, pasada
0: hablamos de, de eso de amapolas, de el cultivos rotación y tal
2: y, y, la rota y eso es la rotación de cultivos y en los mantos verdes se habla mucho de, de ahorro de costes desde hace 20 años más o menos. Y todo lo que es la agricultura de conservación, que es precisamente pues, mantener, eh, rotando los cultivos, pero no trabajar la tierra, o sea, no labrarla mucho, no, no quemarla después de una, de una cosecha, no quemar los restos, eh, todo eso se ve como ahorro de, de costes, porque es cierto que el agricultor pues, no, no gana. O sea, la renta, la renta de la, de, del agricultor, la renta media del agricultor o el ganadero no es... Igual que la renta media del español. No, es inferior. Entonces, eh, como no se puede conseguir por la vía de aumentar el precio del producto, porque no se consigue del precio del alimento, entonces hace ya bastantes años, yo os diría que unos 20 años, que se habla de, que, de qué manera podemos conseguir un poco más, un poco de dinero más, pues ahorrando costes. Y ahí está, pues eh, el tema de no trabajar mucho la tierra, de poner eh, los mantos verdes para eh, reducir el, el riego o mejorar el suelo y no tener que utilizar pues, fertilizantes. Entonces uh -huh. se plantea, se ha planteado de esa otra manera, aunque sí que es cierto, pues que es que todo lo que es las medidas verdes que se están incorporando en la política agraria común desde el año 2007, diría yo, más o menos, pues es que van encaminadas a, a eso, no. ¿no? A, a ir poco a poco. Ahora
0: vas tú, pero me gusta esto que has dicho. O sea, que ve bien las medidas que son verdes, por así decirlo, pero siempre y cuando eh, abiertamente vean un beneficio por otro lado. Si no, no le hables de cosas verdes, ¿no?
2: Hombre, claro, tienen claro, tienen que ver un beneficio.
0: Sí, bueno, la agricultura
2: ecológica sí. y general. No, no además, hace... sí, te, te, te lo... sí que el beneficio es importante porque, mira, hace unos días moderaba yo un simposio sobre semilla certificada. En España, de todo lo que se siembra, solamente el 40% de la semilla está certificada. Es decir, pues la otra semilla no ha pasado un proceso de certificación. Y claro, yo les preguntaba que cuándo es realmente, cuándo el agricultor apuesta por la semilla certificada. Y me decían claramente que cuando había una rentabilidad una rentabilidad de que o, o, o consigue más claro. cosecha o le pagan mejor la cosecha. ¿No? Porque, claro, la semilla tienes que añadir pues si tienes que utilizar fertilizantes, si tienes que utilizar pues, algún tipo de fitosanitario en función del cultivo, todo lo traba, todos los trabajos que tienes que hacer, el gasoil, y no estoy poniendo las horas. O sea, no, pues no estoy poniendo el coste de las horas del <risa> agricultor, no que también tiene su, tendrá que ganar. no Pero... Claro, entonces siempre tiene que haber una rentabilidad.
1: Claro, esto es muy interesante porque también nos, nos hace una idea de que todas estas técnicas que estamos diciendo le están rentabilizando al agricultor. Y si no, no las es muy complicado que se pueda claro. hacer si no es, como decíamos antes, como una certificación ecológica o este tipo de sellos, que digamos que es meter un, una ficha más en el, en el, en el puzzle. ¿no? Y hablando justamente de esto que decías de, de el, estas técnicas... Cómo están acogiendo, cómo, se, cómo de rápido se acogen los agricultores a nuevas tecnologías, porque estamos, esto, claro, sabes lo que te digo. Ayer, el, el otro día hablábamos que si drones para revisar, para ver el, el, el estudio del suelo, el no sé que si sobre satélite ves qué tal el, el riego, yo qué sé. ¿Cómo? ¿Cuál es la realidad? Pues mira,
2: la realidad es que están acogidos desde hace muchísimos años, yo recuerdo hace muchos años hacer un reportaje eh, en el que tú podrías poner el riego de tu finca desde el teléfono móvil y hace muchísimos años, que eso todavía lo habréis visto también por los medios de comunicación, que los tractores eh, pueden ir sin conductor porque para evitar el, por GPS y así evitan el solapamiento en las fincas, ¿no? y ahorran costes, con el objetivo de ahorrar costes. Eh, la situación de lo que son las nuevas, la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo en digitalización en el sector agrario, eh, yo creo que estamos en un momento en el que eh, los agricultores y los ganaderos la están asumiendo poco a poco y ya están consolidándose. Y me explico, hay una curva, que, que explica más o menos cómo es la función la de las nuevas tecnologías, que al principio pues, sube muy alto, luego baja en picado y eh, luego poco a poco pues, ya siguen incrementando y, más, y se sigue consolidando, y, pero poco a poco. Y os lo voy a explicar con el ejemplo de los drones, que además también lo comenté el otro día en una mesa redonda en la que participé. Yo me acuerdo que hace 10 años, más o menos en el 2012-2013, cuando empezaba todo el tema de los drones, yo estuve un par de meses que me volví loca con el tema de los drones, ¿no? porque aquello parecía, vamos, el mejor invento del mundo mundial, el dron iba a solucionar la vida de los agricultores, tomaban datos y te decía el dron si tenías que aplicar esto, si tenías que regar, dónde tenías que regar, o sea, con qué cantidad, bueno, era un, una pasada, ¿no? Y intenté pues investigar y claro, no llegaba, no llegaba a ver cómo funcionaba aquello. Entonces, eh, recuerdo que hice un viaje a Córdoba porque había una, una feria allí y además... Eh, hay un centro del CSIC y había una investigadora que no recuerdo el nombre que se dedicaba precisamente a todo el tema de los drones. Entonces, en esta feria, que me, no sé si llamaba Smart, algo, no sé si era Smart Rural o algo así, no recuerdo, eh, ella estaba participando y, y bueno, pues le, le solicité una entrevista y me explicó que en el tema de los drones, pues que se necesitaba el dron se necesitaba que ese día para volar el dron tenía que tener poco viento, tenía que haber buena visibilidad, había que tener contar con un piloto eh, oficial de aviones, un piloto oficial de aviones, no un piloto de, no, de aviones, eh, con, con título. Eh, permiso de la Guardia Civil, permiso de algún otro tipo de administración, y todo eso era para... Hacer unas fotografías y coger unos datos. Luego esos datos había que pasárselos a alguien que supiera sacar esos datos y que supiera interpretarlos. Y una vez que hubiéramos conseguido una persona que hubiera sacado los datos y los hubiera interpretado, los pasaba a una máquina que tenía toda la tecnología para poder aplicar más o menos el riego o el fitosanitario. Y dije yo, madre de Dios, pero si es que aquí se necesitan para llegar a eso que parece que se hace con un dron, es que hay que pasar por una serie de pasos considerables. Entonces, eh, yo creo que lo del dron es un ejemplo de, porque aquello entonces, yo recuerdo que empezaron a haber hasta ferias de, de drones, solamente de drones, y que hubo un momento en que parecía que era pon un, un dron en tu vida, pero pon un dron en tu vida, ¿para qué? Explícame, ¿para qué? ¿no? Eh, claro, pues cuando se vio que, que no solamente era el dron, que esto era... El dron es el primer eslabón de una cadena para conseguir todos los datos y que seas tú más eficiente, pues pues aquello bajo. Y ahora sí que no solamente en los drones, sino en otros ámbitos, pues se está consolidando y lo que es la digitalización del sector agrario, pues se va a más y de hecho puede que incluso desde la Unión Europea más o menos casi medio obliguen a que en unos años, pues todas las explotaciones agrarias Cuenten con unos datos digitalizados de por dónde, de cómo están trabajando.
0: Y eh, uniendo tecnología con medio ambiente, eh, normalmente muchos, muchos agricultores de los que hacen las cosas muy con ecológico o no, casi, o casi ecológico, que se preocupan mucho, siempre tienden a lo, a, a lo, a lo, a lo más natural posible. Para, para labrar o para quitar las hierbas, meto burros. Para mmm, no sé qué, eh, hago poda a mano, porque uf, no sea que meta aquí una motosierra y esto haga daño al árbol. Claro, eh, eso mucha gente, a lo mejor que no es agricultora-agricultora, sino es agricultores aficionados que lo hacen así. Claro, ¿cómo se. O sea, esa percepción de que la gente que tiene una mayor sensibilidad, los agricultores con una mayor sensibilidad ambiental, con una mayor sensibilidad de este tipo, ¿abrazan por las nuevas tecnologías, estas que son de ultra mmm, finura, o no? O, o, o al revés, o ellos consiguen, no, no. Es que con esta tecnología ultra fina estamos ahorrando agua. Aunque, aunque, sí, es más natural regar a manta, pero perdemos agua. O sea, eso no sé si, no sé si saben la pregunta que te estoy diciendo. Si los agricultores más concienciados con el medio ambiente abrazan la tecnología tan bien como los que no están tan concienciados con el medio ambiente, ¿o no? ¿O les cuesta más? Pues
2: no te, a ver, no te sé decir y generalizar. La verdad es que no, no está muy bien. Pero la lógica me dice que si les sale más rentable mmm, o más cómodo para qué vas a estar yo con, yo con un burro en mi pueblo no se trabajaban con burros se llamaban eran mulas y allí se llamaban machos eh, que ya no existen no, no he visto no he visto todos al revés hay unos tractores que te tienes que apartar de la calle porque es que si no se te llevan eh, porque son en mi, en mi pueblo lo que hay es cereal básicamente claro, cereal está. y de secano con lo cual entonces yo creo que las, las nuevas tecnologías si pueden las abrazan por qué no por qué no o sea, sí que hay una agricultura que va más allá de la ecológica, que es la biodinámica, no, todo este tipo de agricultores que creen que las energías, los días, los cuernos llenos de, de estiércol, pero yo de eso la verdad es que todavía le pongo muchos interrogantes.
0: Es que yo lo, lo he comentado porque en, en la web de restauración de Ecosistemas.com publicamos un artículo de un, que nos resultó interesante sobre utilizar pompas de jabón para polinizar eh, cultivos, porque la pompa como que se va moviendo, y va, o sea, que estaban investigando ahí y mucha gente, claro, no eran agricultores, era gente ecologista de ciudad mayoritariamente, supongo. Eh, ¡Ay, madre mía, estás quitando campos de cultivo y Dices ya, pero es que esto está para hacerlo dentro de unos invernaderos tampoco es que las abejas sean mm, naturales de unos invernaderos, yo qué sé o sea, y nos criticaron mucho ese artículo porque, ay, madre mía, la hipertecnificación esto va a acabar con... Yo, decía, yo no lo veía tan mal, pero, pero bueno. mucha gente me lo criticaba y era como... Pero
2: más hipertecnificados que estamos con los teléfonos por eso. los ordenadores O sea, es que, es que no entiendo por qué para unas cosas sí y para otras no, no lo veo lógico
1: Oye, te ahora, que, ahora que ha sacado Juan esto de los, de los ecologistas de ciudad que <risa> aquí a lo mejor nos tenemos que meter bueno, aquí no nos vamos a meter en ningún saco pero ¿cómo se ve, cómo se ve desde, desde los agricultores el que está allí, lo que dices tú, está en el tajo todos los días ¿cuál es la percepción que tienen de los diferentes grupos que estamos todo el día opinando sobre estas cosas? O por un lado, de, lo, de la parte científica, ¿cuál suele ser la visión que se suele tener de la parte científica?
2: Pues de la parte científica, de la parte científica vinculada con el medio ambiente. Pff. Hombre, pues si, te, si me pongo en la cabeza de un agricultor que está en su finca y que le viene el científico, le, le contestaría. ¿Y tú qué te sabes cuando el que, el que está trabajando esta finca desde hace 30 o 40 años soy yo, por ejemplo? no. Yo, en cuanto a lo que es más la visión, eh, pues bueno, en la que me, me muevo yo más. Yo me muevo más pues, en lo que son pues, eh, administraciones, organizaciones, eh, que es, por decirlo así, quienes hablan, negocian, eh, escriben las lit la literatura sobre el sector eh, agrícola y ganadero en España, ¿no? por decirlo así, en ese ámbito más de organizaciones. Todo lo que sea científico mmm, se ve normalmente con buenos ojos. No, no, no se ponen las evidencias científicas siempre que estén y tener en cuenta que, por ejemplo, las evidencias científicas de los transgénicos toda, dicen todo lo contrario a lo que ha tomado la decisión la Unión Europea, ¿no? Sí. Pero aún así, <ríe> aún así, los transgénicos eh, en la Unión Europea eh, siguen estando vetados para su producción, salvo el maíz MON 180, me parece que es. Eh, pero normalmente en la, lo que diga, digan los científicos... Suele tener buena, buenas, buenas, acogida, sí. Buena acogida, sí, pero no por el
0: agricultor final, sino por los grupos
2: en torno a la agricultura. Exacto, exacto. Al que... final es que es que ten en cuenta que los agricultores, como si habláramos de un colectivo, por decirlo así, como el de los electricistas, los fontaneros o los albañiles, que sí que están organizados y tienen sus cooperativas, pero que es que cada uno es un mundo.
0: Claro. Ya, ya, sí, 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 sí. Por eso, por eso estamos pues generando muchísimo.
2: Claro. Claro, claro, claro. ¿No? Y también, por ejemplo, hay, yo muchas veces diferencio o digo que el agricultor o el ganadero depende mucho de lo que produzca, de los productos que, que cultiva. No es lo mismo un agricultor eh, de hortícolas, porque eh, si trabaja en invernadero pues tiene de dos a tres cosechas al año, que un agricultor de cereales que puede tener una claro. o dos como mucho y con suerte. O un sí, sí. agricultor de, de fruta. Los mercados de fruta y de hortícolas te hacen tener una mente más, más ágil, más, eh, a, porque cambias más de, de cultivo. Normalmente mucho se destina a exportación y entonces tienes que buscar, en otro, tienes que buscar gustos de las, del cliente y del consumidor para adaptarte. o sea Por ejemplo, el paraguayo. ¿Sabéis lo que son los paraguayos? Sí eso es una invención porque el, 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 una invención eso ha sido pues la ciencia y los investigadores han sacado un producto nuevo en el que sabe igual que un melocotón pero no es tan grande como un melocotón porque un melocotón uh -huh. si coges un melocotón entero pues es que es hay enorme, mucha gente sí. que no se lo puede determinar y sobre todo pensando también en los niños y entonces hicieron eh, investigaron y sacaron el producto del paraguayo pues como un, que es como un donut no redondo uh -huh. y con el agujero en medio y que no tiene tanta carne como pueda tener un melocotón. Sí,
1: sí, sí.
2: Entonces es también adaptarse, y, o, o por ejemplo, pues eh, creo que los alemanes prefieren los melocotones más rojos. ¿no? Y en toda la zona de Murcia, pues lo que es el melocotón más, más amarillo, más fuerte, sí, más, más sí. tirando anaranjado, pues va para allá. Y, y aquí, pues, o al revés, no me acuerdo, igual me equivoco. Entonces, pues muchas veces depende del gusto de, del consumidor y se adaptan. Mientras que los de cereales, como lo que producen es harina que se muele, pues es que ya no están tanto al mercado ahora sí, porque ahora sí que están los tipos de panes que si sí son de espelta, que si sí son de trigo aragón 03 que si sí son de, de diferentes variedades, ahora ya no, el consumidor de pan ya se puede decir que está aprendiendo no y que está incluso pues es, ya está alcanzando un pues mayor conocimiento de tipos de pan y de diferentes harinas, de centeno, de tal eh, pero antes no se sabía entonces pues bueno, ahora quizás sí que en cereales podamos empezar eh, con esa de, del cultivo, pero yo pienso que muchos agricultores y ganaderos dependen de o son y trabajan en función del cultivo que producen.
1: Claro que hay mucha diferencia, sí que está clarísimo.
2: Ya no sé si
0: preguntarle que cómo ven a los, los agricultores, a todos los activistas, no científicos, los activistas ambientales. Y ojo, no me refiero solo los de activistas ambientales que no se preocupan por la agricultura, sino hay mucha ONG ambiental que se preocupa mucho por, por el campo, por la agricultura, por, lo, por eh, yo qué sé, SEO Big Life tiene aquí en Andalucía el proyecto de olivares vivos, creo que lo coordina SEO Big Life, uh -huh. Jorge, y se preocupan por los olivares, sí, que sean vivos, que tengan biodiversidad y tal. ¿Cómo ven a ese sector los agricultores? Ahí imagino que será fatal.
2: Pues ahí te vuelvo a decir, pues quizá desde los agricultores fatal, pero desde el mundo de las organizaciones y de las administraciones, eh, pienso que hay eh, colectivos ambientalistas con los que se puede hablar con los que se puede uno sentar en la mesa y negociar eh, y compartir y entenderse y hay otros colectivos con los que no entonces eh, a los agricultores igual les cuesta más porque no saben distinguir pero quienes nos dedicamos a trabajar en el sector desde el punto de vista de la información o desde el punto de vista de la negociación sabes eh, quién es quién, los discursos que llevan y con quién puedes sentarte a hablar y con quién es más difícil. Entonces, soy de la opinión de que, de que siempre es mejor hablar intentar compartir porque, mirad, hay un ejemplo también bastante bueno en el sector. Hace 20 años que ya se hablaba de, de la situación de los malos precios que recibían los agricultores. O sea, eh, lo, lo que hablábamos, las, las manifestaciones que hubo en el año 2020 por agricultores al límite, pues ya empezaron sí. hace, hace 20 años, ¿no? Entonces, a partir del año 2003, 2004, eh, empezaron a hacerse reuniones entre los productores, la industria y las cadenas de distribución. No se habían sentado nunca en una mesa. Y si se sentaban, bueno, se decían de todo. Eh, pues bueno es que los trabajos y, y las empresas y las administraciones somos personas si tú sientas a la gente a sentar en, la sientas en una mesa y, y empiezan a hablar de cosas que les interesan aunque tengan opiniones opuestas pues poco a poco se va creando esa relación y a raíz de ahí por ejemplo pues las interprofesionales que es un órgano eh, que, que incluye a los productores y a la industria para mejorar las relaciones entre ellos se han creado muchísimas interprofesionales desde el año 2005 hasta ahora y ahora la distribución habla mucho con los productores. La distribución, las, las, las asociaciones que, eh, que, que representan a la distribución, a SEDAS, a ACES, a ANGEZ, tienen mucha relación tanto con la industria como con, con los productores, con las organizaciones agrarias o con las cooperativas. Con lo cual, pues es que yo creo que lo fundamental es sentarse a hablar y, ya digo, en, el, en la parte ambiental hay una serie de organizaciones con las que se habla y se trabaja y una es SEO Life y desde hace muchísimo año, muchísimos años, yo recuerdo que aquí hace años la SEO ya trabajaba por la recuperación de, ay, no sé si era el Cernícalo o, Primilla, Cernícalo o Primilla o el Aguilucho o un Aguilucho que anida en los campos de... El aguilucho cenizo, exactamente, de este.
0: Sí, y el si son son y, las tres básicas, y la butarda, la cuarta, son el pack de…
2: la butardas hay más, a butardas hay muchas. Sí, pero bueno, pero que
0: son esos, son, son los cuatro emblemas, ¿no?
2: no yo, yo creo que hay algunas con las que se puede hablar y otras que es más difícil por el tipo de discurso que llevan.
1: Vale, y para ir terminando, pero no quiero que hagamos que dejemos de, de pero, mencionar espera, algo. Como
0: no, como sé que te vas a ir tú, voy a hacer un pequeño inciso aquí y ya después le hace la última pregunta, ¿vale no? Venga. Eh, vale, y el, te encuentra mucho el perfil, este intermedio de persona, de pueblo, que se ha formado, que sabe hablar con los agricultores, porque es, de, es del pueblo, es de ellos, pero que ya tiene una formación en la agricultura, y te digo el por qué. Eh, una de las empresas con las que trabajamos que le estamos haciendo la página web que va a sacar en breve una agrotienda que es la fundación, la fundación FIRE una fundación de restauración de ecosistemas que trabaja mucho en campos agrícolas la persona que tienen para gestionar esta parte la técnica que ha contratado me pareció un acierto porque es una mujer joven bueno, sí, 30 y algunos, de más o menos de mi edad de un pueblo, de la zona donde lo van a hacer, de Torre de Juanabás creo que es, 700 habitantes, hija de ganadero, pero la chica tiene una, es creo que a bióloga, se ha formado en agricultura, esos perfiles, te encuentras, esos perfiles que yo creo que son de ahora, de la persona que se va a estudiar luego vuelve a, sí, a hacer de Nexo de Unión, sí, ¿eso sí. ha existido siempre o es algo más reciente?
2: A ver... Eh, a mí me gustaría que hubiera más de ese, de ese perfil. Y no me refiero al mega agricultor terrateniente no, 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 que manda no, años para no, no, estudiar. No, no, no. no digo el,
0: el pequeñito agricultor, el ganadero de que está paseando sus ovejas.
2: No, a ver, normalmente, a ver, sí que se da. Sí que se da y, y hay varios ejemplos y no hace falta ser un... A ver, que para tener una ingeniería agrícola o agrónoma, vamos a decir, o, bueno, la veterinaria, los veterinarios siempre parecen más, ¿no? Pero no, no, sí que hay veterinarios que, que tienen su su ganado y, y hay ingenieros agrícolas y agrónomos que trabajan en su explotación. Y claro que se nota, se nota muchísimo a la hora de, de hablar con ellos. Incluso también hay otra parte con la que yo alucino más cuando te encuentras en el sector a profesionales que no tienen estudios, pero tienen unas luces naturales que digo yo, que digo, ojo, es que yo las claro. compraba, ¿sabes? Sí, bueno, en entonces eh, Pero sí que, a ver, el, el agricultor de hoy día está más formado eh, incluso hay con quien te encuentras que te dice, mira, yo he cogido la explotación pues, de que había en mi familia hoy he añadido unas tierras eh, y quiero cultivar esto y por esto, y entonces alucinas porque dices claro, claro. que claro lo tienes y eso es lo que tiene que, tener que hacer el agricultor o sea, el profesional que dice yo trabajo en esto porque siempre se ha hecho así y a mi familia lo hacía así pues bueno, yo creo que se tiene que adaptar porque... Eh, yeah. No, o sea, la agricultura ha cambiado mucho y no hay una agricultura ni una manera sola de producir. Es que dependes mucho de los mercados y mercados hay de muchos tipos y muchos niveles de alimentación. Con A lo mejor con coches la gente el consumidor de a pie lo tiene más claro, pero es que tienes la alimentación, digamos, básica. No, la alimentación con sellos de calidad, la alimentación premium, o sea, los productos gourmet, eh, sí. la exportación, es que depende, o sea, se sigue vendiendo mucho a granel, evidentemente, que ahí pues tienes que cumplir unos mínimos de, de calidad, pero ahí lo que vas es a, a precio, porque el, a cantidad, para claro. producir a granel, entonces, claro, pues cada uno tiene que pensar qué tipo de agricultor y que cada, y, o qué tipo de ganadero quiere ser, y qué produzco y dónde lo voy a vender.
0: Sí, yo, yo me refería, creo que lo hemos, o sea, guay, pero me refería más el, el punto intermedio. O sea, que no llega a, ser, a tener sus explotaciones, sino que es ese nexo entre el político y la el sociedad. El técnico,
2: el técnico. Hombre, eso normalmente suelen ser los técnicos que... Eh las cooperativas contratan técnicos para asesorar a los a los agricultores y, y, sí, y bueno sí. sí que está ese técnico que está ahí sí. ese formado, y del que el agricultor sí que se fía. Eso es lo que te quería
0: decir, que se fían claro, más de ese punto. Claro, de tener, sí, sí, día. hombre,
2: porque y además, pero a ver, es que la confianza del agricultor no se consigue en una semana ni en un mes, ¿eh? ya, 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 ya. Ya. O sea, es que bueno, no, es que lo primero, bueno, que no voy a decir cómo somos los de los pueblos.
1: <risa> no, pero es que oye, les va es que les va el pan en ello también, yo lo entiendo, o sea, es claro. normal. Vale, vale. Es que vale. me parece normal totalmente.
0: Y ahora no, la pregunta que tú le ibas a hacer, que te la, que te la sé, que me la sé, la que ibas a hacer.
1: <risa> Nada, es que hemos mencionado un par de veces la PAC, ¿vale? Sí. Y, a ver, yo creo que, eh, ahora me, me explicas un poco, pero yo creo que el, la, la, vamos, la entrada en la Unión Europea de España significó un cambio bastante importante en toda la política agraria. Y también un poco que me cuentes... ¿Cómo lo ves tú a futuro? ¿Cómo ves tú a futuro la PAC en el sentido ambiental? O sea, ¿vamos realmente hacia una PAC más ligada al medio ambiente? O porque a lo mejor ahora nos vemos, vemos para atrás y vemos que sí que ha habido cambio durante tantos años. Pero claro, a lo mejor somos muy queremos que todo cambie de golpe y las cosas a lo mejor tienen que ir más despacito.
2: Pues a ver. La política agraria común, la PAC, eh, bueno, para España yo creo que ha sido un cambio, un giro, pues casi te diría, de, de 180 grados al, al campo español, desde que nosotros entramos en el 86, ¿no? en, la, en la Unión Europea. España es de los países que más ayudas europeas ha recibido al sector agrícola de la PAC, sí, sí. Y, y se nota, se nota. ¿cómo va a ser la PAC del futuro? Bueno, la política agraria común empezó a ser verde, pues yo creo que, como os he dicho, hacia 2007. Se ha hablado muchas veces de dar un paso atrás, se empezó con la condicionalidad, luego vino el greening y ahora estamos con, pues, con los ecoesquemas o los ecoregímenes, que le han cambiado el nombre hace cosa de un par de meses. Y, y, y bueno... Estos ecoregímenes lo que vienen a decir es un 30% de las ayudas las recibirá el agricultor que cumpla con una serie de requisitos. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se habían planteado en la PAC anteriormente pues no han funcionado. No han funcionado y se da cuenta la Administración que no han dado los, los resultados que, que, que pretendían, se que se buscaban. Entonces es otra vuelta de tuerca. Después vamos a apretar un poco más, a ver si lo conseguimos. Y, y el camino es que es ese. ¿eh? Y el siguiente, el, la siguiente vuelta de tuerca es que el agricultor tendrá que introducir en sus cuadernos de campo, porque el agricultor tiene que llevar un cuaderno del campo en, que, en el que va apuntando pues, lo que trabaja y cómo lo trabaja, tendrá que ser digital y en función de lo que apunte y de las inspecciones, que algunos tienen inspecciones, sí. porque de Bruselas vienen a hacer inspecciones en, en, en las fincas, eh, pues recibirá eh, ayudas o no. Y es que la PAC va, va, va a seguir hacia, hacia el tema verde sin lugar a dudas. Eh, además, en, en el 2020, en mayo de 2020, la Comisión Europea sacó a la luz el Farm to Fork el documento de la granja, la, granja, la mesa, la mesa. Que, a una, que a una prieta más es otra vuelta de tuerca más a los planteamientos de la PAC. ¿no? Es el reducir el 50% de, de los antibióticos que se están usando en, en ganadería, el reducir el 50% de los fitosanitarios que se están utilizando, el reducir en un 20% creo que los fertilizantes, el aumentar la superficie de producción ecológica hasta el 25%, me parece, en todos los estados miembros que son otros países del mundo, a lo mejor se puede conseguir con la gorra, pero es que en España no, porque es que en España tenemos tantos climas y tantos tipos de producciones, pues que es muy complicado la verdad, y, y hay veces que ir a Bruselas y explicar es que mire señores, que nosotros también tenemos la chirimoya, y dicen, ¿y eso qué es? o el aguacate, ah, pero eso no viene de Perú no, no, no entonces
0: es que eh, España, claro. España es muy raro, tiene mucha montaña que parece una tontería, pero a nivel agrícola es que que afecta mucho a nivel aquí con el ganadero, que, suena, que, que, que en los países que son llanos, que dices, ala, mmm,
2: todo claro, plano. pues patata, y sí, todo plano, y, y cultivamos aquí patata, y, tenemos agua y forrajes, en y poco más, no tenemos exactamente. O, o, o no tenemos, que, pero, pero en todo, el, en el, todo en homogéneo, aquí no, aquí cada cosa. En, claro, en Europa hay que explicarles el regadío, y por qué tienen regadío. Pues, pues porque no tenemos agua, ¿no? y entonces pues que por cierto casi que hay mucha transformación de en riego por goteo, el riego a manta, pues todavía se da, pero cada vez menos. por suerte. por suerte, por suerte.
0: <risa> aunque sea más natural y aunque no metas cables de plástico por medio del cultivo,
2: no. <risa> también, también, también se usa el plástico, evidentemente las gomas son de plástico. <risa>
0: sí, pero que parece que ay es que ha llenado todo de, de gomas, sale el campo, está lleno de goma, ya ya, mejor gomas y una gotita que echar aquí claro. agua a, a las puertas.
2: Pero también más cómodo porque lo puedes programar, no simplemente tienes que no es estar allí pues, cuando te toca el turno de abrir la tajadera para que salga el agua. <risa> o sea que...
1: Menos mal. <risa>
2: Bueno, entonces, Enoch, que sí, que la PAC, cada vamos a seguir por el camino verde, sí o sí. Y de hecho, pues, recientemente una organización agraria, COAG, presentaba un informe sobre el impacto del cambio climático en los cultivos en España. Y eso ya refleja que los propios agricultores, o sea, una de las organizaciones que representa a los agricultores, la COAG, ya, ya apuesta por esa. Por esa tendencia a cuidar más el, el medio ambiente porque es que el cambio climático es que, es que es evidente, es que todos los días no lo estamos viendo, no los cambios tan bruscos que tenemos de temperaturas.
0: Y los agricultores también lo ven, o sea, aunque nos cueste, aunque parezca que no, claro. ellos también lo
2: ven. Hombre, claro, como todos, que los, los agricultores son personas, <risa> <risa> aunque Muy nos parezca… Bien.
1: Muy bien, Elisa. Pues yo creo que hemos hecho, por lo menos para ser el primero así de acercamiento, yo creo que ha estado bastante bien y nos hemos hecho una idea, por lo menos global, de lo que significa y de cómo es la visión que hay.
2: Estando, bueno, que generalizar, pues eso, hay sí, mucho perfil obviamente. diferente de, de, de agricultor y hay muchas producciones y, y bueno, muy, muy general para que... Si lo oye algún agricultor que tampoco, o agricultora, se sienta pues ni ofendido, ni no sé si representado, pero bueno. <risa> pero pero si, no,
0: si no cabreamos a alguien a alguien en nuestro programa, es que lo hemos hecho mal. O sea, ya está. O sea, tenemos que Tienes cabrear razón. a alguien en todos los programas. Es así.
2: Sí, no, no, no. Yo también soy de esa opinión, que bailar el agua no. mmm, tampoco me gusta. <risa>
0: Y si, puede, si podemos ofender a, a dos colectivos cruzados, ¿qué dices? Ay, he enfadado a dos cruzados entre ellos. O sea, hemos hecho el, Hombre, el plus del combo.
2: Oh, no busco ofender. Ni no, 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 pero menos, que se enfaden. Que se nos que, enfaden dos colectivos que, cruzados,
0: dices, muy bien. Lo, lo
2: que hay que buscar es, pues, eso: el, el que la gente reflexione y que se pare a pensar de cómo está haciendo las cosas y por qué. Sí. ¿no? Y, ¿Y cuánto le costaría el poder cambiar y cuánto le supondría? Claro, pues eh, si el coste a lo mejor pues, es brutal, el coste económico, pero si el coste es a lo mejor el cambiar las maneras de hacer, que también cuestan, ¿eh? o sea que también pues todos sabemos lo que son los hábitos, los hábitos personales pues, y los hábitos en el trabajo, no estamos hablando más que de hábitos profesionales. Eh, pues, ah. pues bueno, pero, pero con la reflexión, con que se queden ya con la reflexión y planteándose, y sí,
0: y pues sí bueno, ahí estaría bien. Bueno, eh, pues, Enoch, no, no le has dicho un momento spam. Si quieres recomendarnos algo, eh, ya hemos dicho que, que coordinas un curso de, de comunicación agroalimentaria. Si quieres insistirnos ahí, o yo qué sé, o hablar de tu. Yo qué sé, de tu. De libro, tu página web, que, que
1: la pondremos en las notas, de la criba, de ese podcast que tienes por ahí, que estamos esperando que saques nuevos episodios, lo que quieras.
2: De ese podcast en el que metáis una mano, En cultivando el medio ambiente. No, bueno, ese es eh, nuevo, pero yo me Ese, a ese a lo de... vamos a nombrar también, pero te habla, de, ¿no? Del otro, ah, de vale. otro que tenés parado. Ah, bueno, tengo para, lo tengo parado, lo tengo parado, no es que no me da la vida. Eh, no, yo solamente sí que me gustaría, pues, eh, pues hablando no del, tanto del curso de comunicación agroalimentaria, sino de, de que el, el sector agroalimentario, tanto los agricultores y los ganaderos y las industrias de bueno, las industrias quizá no tanto o sea, los agricultores y los ganaderos han hablado menos de cómo producen porque en muchos casos no están tan vinculados directamente con el consumidor y eso yo creo que el tener un par de eslabones por medio ya les alejan del consumidor y entonces piensan que el consumidor no es cosa suya ¿no? el consumidor pues es responsabilidad o de la cadena de distribución o de la industria en la que le llevo yo mi producción pero mía no es y, y yo pienso que no en el sentido en el que Hace unas décadas, pues había mucha gente que era de pueblos, sabía cómo se producían, eh, pues no sé, pues los cítricos o el olivar o el cereal en sus zonas, pues porque lo vivían y lo veían. Ahora ya no se vive tanto en los pueblos, porque hay muchos hemos ido, a, nos hemos ido a las ciudades. Aún viviendo en los pueblos, como decía al inicio, pues la agricultura está más profesionalizada y cosa. se ve menos. Y y tienen que contar los agricultores y los ganaderos y las cooperativas y quienes los lo representan. Y tienen que contar cómo producen, porque además hay mucho desconocimiento y entonces cualquier cosa que se cuente, cualquiera, aunque parezca que sea un bulo tremendo, pues como el campo no está sembrado, entra como una pisonadora y es que además, vamos. Por eso es importante el, el informar para formar ¿no? al consumidor. Y en algo pues tan básico como es la alimentación y en algo que utilizamos todos los días. Entonces yo animo a que, a que el sector se ponga las pilas y cuente las cosas. Bueno, si el, el sector es una empresa pequeña y que cuando le llame un periodista, oye, cuéntame qué es lo que estás haciendo y por qué, no le diga que no, que es que me da vergüenza, me da miedo, o es que a saber qué cuentas tú, ¿no? <risa> Sino que, porque suele pasar, es que los periodistas, vamos, tenemos muy mala fama. Pues bueno, si lo tratas bien y le cuentas bien las cosas, pues posiblemente el periodista lo refleje bien. Y, y bueno, yo creo que animo eso a que se pierda esa, ese miedo, esa opacidad que a veces hay desde el sector para contarlo y transmitirlo, porque muchas veces se dice: es que no se nos valora, pero ¿cómo se os va a valorar si no se os conoce? Ya. Es que lo a primero nosotros, que hay que hacer es conocer.
1: A nosotros nos pasa con, la, con los científicos, no pasa nada.
0: Cuando los queremos reclamamos. entrevistar para aquí, nos dicen: lo que tú estás diciendo de los agricultores nos pasa con los científicos, uy, es que estoy humillado. uy, es que, y luego se quejan de que no se les valora. Pues.
2: Claro. Pues Vaya, si te Pedro. dan un
0: si te dan un micrófono con una audiencia que no va a ser miles de personas, pero, pero si te van a escuchar ciertas personas interesadas en tu tema, 200, 300, 400 personas, que es la audiencia más o menos que podemos tener, salvo programas que se nos han ido de madre, pues coño, es que son personas que te quieren escuchar a ti y aquí pasa lo mismo. Es que es periodista
2: agroalimentario, es que te quiere escuchar a ti lo que quieres contar. Eh, Claro, es que mira, Juan, tú qué saber de lo que es el riego a manta y el riego por goteo. La comunicación es un riego por goteo.
0: Sí. Es un gota a gota
2: sí. y tienes que estar ahí. Sí. O sea, el riego a manta puede ser una campaña de publicidad. Vale, sí he invertido un montón, he salido en todos los sitios. Vale, un riego a manta. Vale, bien. ¿Te vale? Sí. ¿Te sirve? Sí. ¿Tienes resultados? No. Sí. Bueno, sí, pues, ahora, sí, bueno, el riego algunos. por goteo, sí puedes tener, sí, sí, peores o, me, o mejores, puedes tener resultados. Eh, ahora, el riego por goteo es el que gota a gota, con una estrategia, pim, es, pam, es. pim, pam, trabajando, constancia, y además, mmm, pues bueno, poco a poco y con tiempo, y a medio y, a medio y largo tiempo. O sea, y esa es la comunicación. Nosotros en el sector lo tenemos muy fácil porque cuando explicamos la diferencia entre riego, entre riego por goteo es que Nos es la diferencia entre una campaña de marketing y una campaña de comunicación.
1: Ahí está. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias por venir al programa.
2: Pues a vosotros.
1: Dejaremos tus notas y en la web y todo, ¿vale?
2: Pues mil gracias por, por esta invitación.
1: Venga, hasta otra. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis de Heinova, que llevamos ya con la sección de Heinova. ¿No? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo primero, muy buenas Luis, que es que se me van lo buenos modales. Ya ni te saludo, ya. esto no puede ser. Digo, ¿eh?
3: no bueno, me saludan. Muy ¿Qué buenas, tal Juan? ¿Qué tal el rock?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cuánto cuesta una evaluación de impacto ambiental.
0: Un estudio, bueno. ¿no?
1: Que, sí, venga, dinos la diferencia y dinos la diferencia y luego ya a por el coste.
3: Bueno, a ver, eh, la, evaluación no es, la evaluación es un procedimiento, ¿vale? Eh, un es un procedimiento que implican eh, órganos sustantivos, órganos ambientales, etcétera, y que evidentemente también implican promotor. Es decir, como hay un procedimiento de una tramitación de un proyecto o un plan eh, a través de un proceso que es, eh, voy a medir cuál es el impacto y eh, yo lo mido como pro, eh, promotor consultor y después esto evidentemente uno tiene que evaluar si esto lo he hecho bien o si no lo he hecho bien y en qué medida afecta según ellos vale eh, la parte del órgano ambiental es decir, la administración y a partir y de luego, ahí emiten y, un eso. informe ambiental estratégico de una declaración ambiental estratégica en función del tipo de, eh, eh, de si es tramitación ordinaria, si es tramitación eh, simplificada, si, si es para planes, si es para proyectos claro, todo depende de eso
1: y luego tienes el documento que hace el promotor, digamos, claro. o, la,
3: o, la, o la
1: agencia que, que se lo haga sí. el promotor.
3: Efectivamente, y ahí estamos en el estudio de impacto ambiental, siempre que sea para proyectos, y eh, el estudio territorial ambiental estratégico, bueno, el estudio eh, ambiental estratégico, que sería el documento que se hace para planes y programas.
1: Vale, vale. y si alguien, quiere, alguien va a construir algo o tiene intención de hacer un proyecto o, un, o estratégica, ¿cuánto cuesta eso?
0: O sea, la parte ver, está
3: diciendo... me
1: lo has mezclado, ¿me lo has mezclado no?
3: <risa> si, si, si alguien quiere construir algo, ¿te refieres a proyecto? Eso es. Vale, pues o sea, si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, sí. ¿vale? Eh, pues hombre, depende de la envergadura del proyecto. Hay, hay, hay muchos dependes, ¿no? Aquí me voy a, me voy a volver gallego, ¿no? Depende. <risa> eh, claro, o sea, daros cuenta, eh, siempre se, lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? El bueno, bonito, barato. Eh, vamos a jugar siempre con tres líneas si hablamos de un presupuesto básico en el que van a englobar, englobar eh, a través de diferentes variables ese bonito buen, barato es decir, si la calidad eh, tiene que ser eh, buena evidentemente se va a requerir de más tiempo a la hora de hacer ese documento y de Por personas que tengan ese conocimiento, un conocimiento más avanzado si encima Quieres que eso sea rápido.
0: Es que no es bueno, bonito, vale. barato. Es bueno, rápido y barato. No es bueno, barato y rápido.
3: Ah, bueno. <risa> vale, vale. Eh, <risa> si además eh, quieres que, eh, ¿Se
1: que. Se haga rápido. Se haga rápido. Me,
3: me ha sido. Se me ha ido el santo cielo, Juan. Eh, si además tú quieres que eso vaya más rápido, pues evidentemente. Eh, eh, las personas que quieres que vayan a, que vayan a hacer eso tienen que tener mucha experiencia porque tienen que hacerlo rápido, pero tienen que hacerlo bien, ¿vale? Evidentemente, también esas personas tienen que dejarlo todo para hacer ese proyecto. Entonces, evidentemente, caro te va a salir, porque tiene el, el coste de oportunidad de estar haciendo otras cosas que generen dinero lo van a quitar, lo van a apartar para hacer lo tuyo, ¿vale? Evidentemente, va a ser más caro. Todo lo que sea más rápido va a ser más caro, siempre. Y si encima vas a meter calidad, pues todavía más caro. Hay cosas incluso que es que no se puede hacer. Si te piden las cosas de hoy para mañana, no puedes hacerlo con calidad, es imposible. No, no porque no puedes ni siquiera coordinar un equipo de ocho personas que sean muy buenas haciendo todos Es muy complicado, ¿vale? Uh -huh. eh, aunque cosas muy rápidas hemos hecho ¿eh? dentro de Gino también te voy a decir. Y buenas. Pero eh, si hablamos ya de cómo valorar eso, pues bueno. Tipo de proyecto. Pues no es lo mismo que tengas que de, eh, valorar o hacer un presupuesto para un propietario que tiene que hacer un estudio, un estudio de impacto mental muy básico para pues, un proyectito pequeño, ¿vale? A que te digan, no, es que voy a, quiero hacer una cantera. O no, es que quiero hacer una granja de cerdos. No, imagínate una macroranja. Pues encima tienes que liarte, <ríe> eh, hacer un estudio de impacto mental de una macroranja. Eh, espero que no llegue ninguna, porque voy a, a decirles que no. Porque, bueno, ya entra dentro de las políticas ¿no? de, cada, de cada empresa. Pero bueno, al final el tema es: ese estudio, eh, que te va a requerir? Eso es, eh, pues te va a requerir que lo defiendas de una forma más contundente. Eh, realmente vas a tener muchos impedimentos a la hora de desarrollarlo. Si encima ese sitio están zona, unas zonas eh, que tengan ciertas eh, características ambientales eh, importantes o eh, reservas, reservas naturales, reservas de biosfera o parques naturales, claro, claro, o sea, claro. hábitats, ¿vale? pues evidentemente eh, vas a tener más complicaciones a la hora de, de poder evaluar y, evidentemente de tramitar y de, de aprobar ese, ese, ese proyecto. Y evidentemente, ya por último, eh, por, por último, con todas las cosas muy importantes, es el tamaño. Pues no es lo mismo que tener que ir a hacer un trabajo de campo de algo que es no sé, 500 metros cuadrados, que decirnos que tengo 150 hectáreas que, que valorar, ¿sabes? Imagínate los campos, los parques solares ahora que están haciendo enormes de 50 megas, que son 100 hectáreas. Claro. Si, si tienes que irte a hacer el estudio y tienes que hacer todo el inventario natural de las parcelas que tienes que recorrerte y, y trabajarlas bien, pues evidentemente pues eso va a trabajar va a, tra vas a tardar mucho más en desarrollar ese, pro ese proyecto, en hacer el trabajo de campo, que si te dicen algo mucho más bonito.
0: Vale, pues hay un post en vuestro blog, en el blog de Ginova, que dice ¿cuánto cuesta sí. un estudio de impacto ambiental? Y se dan cifras, Luis. ¿cómo, de después bueno, de todo esto, claro. ¿cómo se dan cifras ahí?
3: Pues muy simple, porque al final llevamos ya muchos estudios eh, realizados, eh, por un lado, y eh, tú puedes comparar esos estudios, cuántas horas has invertido en ello. ¿vale? Y también qué calidad han salido esos estudios. Por un lado, vas a tener siempre tus propias referencias de precio. Por otro lado, vas a tener las referencias de, la, de las empresas eh, competencia, ¿vale? Es decir, uh -huh. oye, mira, eh, tú has presentado un proyecto y has presentado este presupuesto, por tanto, y resulta que la han bajado 2.000 euros. Ciento, o sea. Y dices, ostras, ¿cómo la hacer? <risa> ¿Vale? O después tienes, por ejemplo, creo que hay de hecho hay un enlace a una página eh, no me acuerdo cómo se llama... Que bueno, pues que tienen datos de cuánto suele costar ese proyecto y, te, y pero bueno, el margen que te da es bastante amplio, claro.
0: Sí, sí, creo que creo que el, esta, esta página que tú dices te da un margen de entre, entre los mil y poquito los más baratitos hasta 8.000, mil, mil euros. 8, 9, bueno, claro, no, no, eso es dentro de que sean proyectos pequeñitos. Claro,
3: Estoy empatamental de una línea eléctrica. O, bueno, perdona, de una línea de Renfe.
1: Claro, y cuántos kilómetros estamos hablando.
3: Claro, normalmente de hecho las parten, ¿eh? Entonces sí. Parten de, en función de los eh, y los, los van sacando por lotes. Pero claro, o sea, tú no, esos estudios estamos hablando de que son 50, 80, 120 mil euros, ¿vale? Porque eh, no porque son porque lo que valen, Claro, porque tú tienes que valorar todo esto y tiene y, y, y no, o sea, no es no es sencillo, ¿vale? La, la gente que tienes que eh, que tiene que hacer ese estudio es muy experta y estás pagando consultores senior y, y, oye, a la gente hay que pagarla bien si quieres que te haga un buen trabajo, normalmente, ¿sabes? Eh, pero claro, si tú te dices de una agricultora que quiere hacer una, rotu una roturación de tierras te, te están viendo un estudio de impacto ambiental para una roturación de tierras, ¿qué le cobras? Pues depende de lo grande que sea la roturación de tierras, 800, 1500 euros, con mucho, y, y ya buena. te va a poner la cara de perro, ¿sabes? Pero,
0: no sí, man. pero bueno, que, que por menos de 800 mil euros, 800, mil euros. <risa>
3: <no>. <risa> sí, es, es muy complicado, pero bueno, por menos de eso, una empresa no se mueve.
0: Por eso, claro. Una empresa
3: vosotros. de voy a hacer un estudio, es que no te mueves ya, ya prácticamente en hacer. No, porque es simplemente en la coordinación, en unas cosas y otras, realmente, o lo tienes todo súper automatizado, que ya tienes todo hecho, que solo es meter cuatro datos, ¿vale? O realmente, para, a lo que quieres hacer algo, un día de trabajo, un día y medio, dos días, ya, ya te estás yendo tranquilamente a los mil 200 euros, me costes.
1: Efectivamente.
3: Mientras bueno, a una persona a dos personas trabajando y ya se te han ido. Ya te han ido. Entonces, esto es
1: a tener en cuenta.
0: Vale, pues bueno, no sé no pero... sé si no te queda algo más que comentar.
1: No, hombre, yo creo que está bien, por lo menos para hacernos una idea, que siempre hablamos, lo hemos hablado muchas veces de cómo se hacen, de qué no sé qué, y... Depende de la envergadura y depende mucho, muchos dependes, pero por lo menos ya tenemos una idea.
0: Nada, pues Muy bien. hasta la próxima, pues muchas Luis.
1: Muchas gracias. Venga, Juan. Venga,
3: Noc. Hasta la próxima.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org No, que hoy vamos largo, seguro a 100%. ¿Ya, eh, Vamos ya, ya, video, ya, ya. ¿no? ¿Me recomiendas algo antes o qué?
1: Venga, te voy a recomendar un podcast. Bueno, dos. <risa> Uno que se llama Cultivando el Medio Ambiente, que obviamente lo hace Elisa, que Elisa con Sigfito y que estamos haciendo nosotros. Estamos editando, estoy o sea, ya editando eso, eso. detrás.
0: Elisa, lo, las entrevistas, tal, luego la edición te la, te la haces tú.
1: Sí, la editar la edito yo y ya te digo, y lo, y lo patrocina Sigfito, que también es muy interesante que haya siempre alguien que patrocine el podcast. Está guay eso. Y luego vamos a recomendar este que decía Elisa, que le tiene un poco parado porque no le da la vida, pero tiene unos, unos programas muy, muy interesantes que no han pasado de fecha y que el podcast se llama Pasando la criba. Así que yo os recomiendo los dos. Pues nada, Enoch, ¿nos vamos? Vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios. Oye, comentarnos algo de experiencias con agricultores o algo cuando veáis este programa. Y nada, os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos escuchamos. Adiós.